0: Με τον τρόπο του Χριστού, λοιπόν, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Μάρκου, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, μπαίνουμε στο δέκατο κεφάλαιο του Ευαγγελίου και συνεχίζουμε εκεί, ακριβώς α, όπου σταματήσαμε. Μάρκος, λοιπόν, δέκατο κεφάλαιο, εδάφια ένα μέχρι και 12. «Έφυγε από εκεί ο Ιησούς και ήρθε στα σύνορα της Ιουδαίας» περνώντας μέσα από την περιοχή που βρίσκεται στην άλλη μεριά του Ιορδάνη. Μαζεύτηκε πάλι κόσμος γύρω του και εκείνο όπως συνήθιζε, τους δίδασκε. Τον πλησίασαν και οι Φαρισαίοι, οι οποίοι θέλοντας να τον φέρουν σε δύσκολη θέση, τον ρωτούσαν αν επιτρέπεται στον άντρα να χωρίσει τη γυναίκα του. Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε λέγοντας, «Τι σας πρόσταξε ο Μωυσής»? Εκείνοι είπαν, ο νόμος του Μωυσή επιτρέπει στον άντρα να δίνει γραπτό διαζύγιο και να χωρίζει τη γυναίκα του. Και ο Ιησούς τους απάντησε, «Ο Μωυσής σας έδωσε αυτή την εντολή γιατί είστε σκληρόκαρδι». Από την αρχή όμως της κτήσεως, ο Θεός τους δημιούργησε άντρα καρδί. απο γυναίκα. Γι' αυτό ο άντρας θα εγκαταλείψει τον πατέρα και τη μητέρα του, θα ενωθεί με τη γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο ένας άνθρωπος». Συνεπώς, δεν είναι δύο, αλλά ένας άνθρωπος. Ό,τι λοιπόν συνένωσε ο Θεός, δεν πρέπει να το χωρίζει ο άνθρωπος. Για το θέμα αυτό, τον ρωτούσαν πάλι οι μαθητές στο σπίτι. Και ο Ιησούς τους έλεγε, «Όποιος χωρίσει τη γυναίκα του και παντρευτεί άλλη, διαπράττει μοιχεία απέναντι στην πρώτη. Επίσης, η γυναίκα που χωρίζει τον άντρα της και παντρεύεται άλλον, διαπράττει στο είναι ο του Κυρίου. Στο βιβλίο του για την επιτουόρουσο ομιλία, ο Τζον Στότ, εξηγώντα μια από τις ρίσεις του Χριστού για το διαζύγιο, γράφει. Εξομολογούμε μια βασική απροθυμία να επιχειρήσω την εξήγηση αυτών των εδαφείων. Αυτό συμβαίνει εν μέρη επειδή το διαζύγιο είναι ένα αμφιλεγόμενο και περίπλοκο θέμα. Αλλά ακόμη περισσότερο επειδή είναι ένα θέμα που αγγίζει τα συναισθήματα των ανθρώπων σε βαθύ επίπεδο. Συνεχίζει, δεν υπάρχει σχεδόν καμιά δυστυχία τόσο οδυνηρή, όσο η δυστυχία ενός δυστυχισμένου γάμου. Και σχεδόν καμία τραγωδία τόσο μεγάλη, όσο ο αυτού που ο Θεός εννοούσε με την αγάπη και την ολοκλήρωση. εκφιλισμός σε μία μη σχέση πικρίας, Απελπισία. Φοβάμε Φοβάμαι πως με την ίδια απροθυμία πλησιάζουμε αυτά τα εδάφια σήμερα το πρωί, καθώς συνεχίζουμε τη μελέτη μας μέσα από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Μάρκο. Και σήμερα το πρωί δεν θα αναλύσουμε σε βάθος ούτε τη διδασκαλία του Χριστού για, τον γα... για το γάμο και το διαζύγιο, ούτε συνολικά τη σχετική διδασκαλία της Καινής Διαθήκης. Και ο Παύλος γράφει και ο Ιησούς μιλά αλλού αλλά ούτε και τη βίβλου εν γέννη. Η Παλαιά Διαθήκη είναι πλούσια σχετικά με το θέμα αυτό. Καθώς θα ασχοληθούμε με αυτά τα εδάφια, θα αναζητήσουμε τον τρόπο του Χριστού. Και μόνο ένα σημείο έχουμε ουσιαστικά σήμερα, το οποίο ξετυλίγεται σιγά-σιγά. Και το πρώτο πράγμα που νομίζω πρέπει να σημειώσουμε εδώ είναι ότι ο τρόπος του Χριστού από τα πρώτα τέσσερα εδάφια Δεν είναι νομικίστικος! Ο τρόπος του Χριστού δεν είναι νομικίστικος. Νομικίστικος είναι ο τρόπος ο οποίος στηρίζεται στο γράμμα του νόμου και όχι μόνο αυτό... παρακάμπτει πολλές φορές ή ακόμα και παραβιάζει το πνεύμα του νόμου. Έτσι σήμερα κάνουμε λόγο για νομικίστικα ατεχνάσματα. Ο τρόπος του Χριστού δεν είναι νομικίστικος. Να πούμε εισαγωγικά ότι ο Ιησούς μιλά για το θέμα αυτό, όπως είπαμε, και αλλού. Στον Ματθαίο, στο 19ο κεφάλαιο, εκεί αφιερώνονται επίσης 12 εδάφια, όπως εδώ στο Μάρκο, αλλά και σε δύο άλλες περιπτώσεις, πιο ευσύνοπτα, μιλά ο Ιησούς για το θέμα, στην επιτουόρους ομιλία και στο Ευαγγέλιο του Λουκά, σε ένα κομμάτι που θα επισκεφθούμε αργότερα. Στο κείμενό μα η συζήτηση γίνεται ανάμεσα στον Ιησού και τους Φαρισαίοι έχουν έρθει στον Ιησού για να τον φέρουν σε δύσκολη θέση, όπως διαβάσαμε στο εδάφιο 2. Δεν είναι ειλικρινεί συνομιλητές. Θέλουν να τον δοκιμάσουν, να τον παγιδεύσουν. Και η ερώτησή τους είναι διατυπωμένη στον Μαρκο, λίγο διαφορετικά από ό,τι στον Ματθαίο. Στα δύο, δηλαδή, αυτά μεγαλύτερα κείμενα, στα οποία ο Ιησούς ασχολείται με το Διαζύγιο. Και η ερώτησή τους είναι παγίδα, καθώς ο Ιησούς βρίσκεται στην Ιουδαία, όπως μας πληροφορεί το πρώτο εδάφιο. Είναι το λάθος μέρος να συζητά κανείς για το διαζύγιο, καθώς είναι η περιοχή του Ηρώδη. Είναι η περιοχή του Ηρόδη, η περιοχή ενός ανθρώπου ο οποίος έχει παντρευτεί, έχει πάρει για γυναίκα του, τη γυναίκα του αδελφού του. Και πράγματι γνωρίζουμε από τις γραφές ότι αυτός ο κίνδυνος είναι πραγματικός και βάσιμος, καθώς ο Ιωάννης ο βαπτιστής πλήρωσε με την ίδια του τη ζωή, το τίμημα αυτής της ιστορίας. Και η ερώτηση των Φαρισαίων αν επιτρέπεται ή έξεστην στο κείμενο στον άντρα να χωρίσει τη γυναίκα του, προδίδει ότι ενδιαφέρονται, αναζητούν μια νομική απάντηση. Άλλα λόγια, είναι νόμιμο, έχω το δικαίωμα. Και στο Ματθαίο, αν δούμε την ίδια περικοπή από τον Ματθαίο, Υπάρχει μια μικρή συμπλήρωση. Ο Ματθαίος στο 19ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του στο εδάφιο 3 γράφει «Επιτρέπεται να χωρίσει κανείς τη γυναίκα του για οποιονδήποτε λόγο». Πιθανόν αυτή η προσθήκη αφορά μια μεγάλη συζήτηση ανάμεσα σε δύο ραβινικές σχολές. Τις σχολές του Σαμάι και του Χιλέλ. Η σχολή του Χιλέλ θα έλεγε ότι είναι εντάξει για έναν άντρα να χωρίσει τη γυναίκα του, για οποιοδήποτε λόγο. Και η ερώτηση εδώ ουσιαστικά που γίνεται στον Χριστό, θέλει να διερευνήσει αν και ο ίδιος ο Ιησούς ήταν φιλελεύθερος στο θέμα του διαζυγίου. Και είναι πιθανόν ο Μάρκος να θεωρεί την ερώτηση αυτή, όπως τη διατυπώνει ο Ματθαίος δηλαδή, ολόκληρη, να τη θεωρεί αυτονόητη. Με άλλα λόγια, όλοι γνώριζαν ότι ήταν νόμιμο για έναν άντρα να χωρίζει τη γυναίκα του, για κάποιους λόγους. Αν πάμε πίσω στην Παλαιά Διαθήκη στο Δευτερονόμιο, στο κεφάλαιο 24, εκεί στα πρώτα τέσσερα εδάφια, βλέπουμε αυτή την ρύθμιση. Το διαζύγιο ήταν επιτρεπτό. Θα ήταν ανούσιο να τον ρωτήσουν αν είναι νόμιμο να χωρίσει κανείς τη γυναίκα του εξαιτία μοιχείας, παράδειγματος χάρη. Γιατί όλοι γνώριζαν ότι η απάντηση θα ήταν απερίφραστα θετική. Δεν υπάρχει λόγος να κάνεις μια ερώτηση όταν όλοι γνωρίζουν την απάντηση. Κάποιος δάσκαλος, για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι συμβαίνει εδώ, λέει ότι αν βρεθούμε μαζί για φαγητό και σε ρωτήσω αν πίνεις, προφανώς δεν ρωτάω να μάθω αν καταναλώνεις υγρά, αν βάζεις υγρά μέσα σου, γιατί αν δεν το έκανες αυτό θα πέθαινες. Προφανώς, όταν σήμερα κάποιος μας ρωτάει αν πίνουμε, καταλαβαίνουμε και εννοεί α, αν πίνουμε αλκοόλ. Όλοι το ξέρουν αυτό. Αυτό σημαίνει η ερώτηση. Και είναι πιθανό αυτό να συμβαίνει και εδώ με την αφήγηση του Μάρκου. Αυτό που υπονοεί εδώ ο Μάρκος, ο Ματθαίος έρχεται να το συμπληρώσει. Όταν γράφει ο Μάρκος, δηλαδή, αν επιτρέπεται στον άντρα να χωρίσει τη γυναίκα του, εννοεί αν επιτρέπεται στον άντρα να χωρίσει τη γυναίκα του για οποιονδήποτε λόγο. Ο Ματθαίος γράφει μετά τον Μάρκο και πιθανότατα αυτό είναι που ρωτήθηκε ο Ιησούς. Ο Ματθαίος το κάνει ξεκάθαρο. Και ο Ιησούς έρχεται στο εδάφιο 3 να απαντήσει με μια ερώτηση, όπως αγαπούσε να κάνει και σε συμφωνία με την εβραϊκή παράδοση που ήταν διαλεκτική, συζητητική. Τι σας πρόσταξε ο Μωυσής? και εκείνοι είπαν, «Ο νόμος του Μωυσή, εδάφιο 4, επιτρέπει στον άντρα να δίνει γραπτό διαζύγιο και να χωρίζει τη γυναίκα του». και αυτό είναι αλήθεια. Είπαμε, αν διαβάσει κανείς το δευτερονόμιο, κεφάλαιο 24, εδάφια 1 ως 4, θα δει ότι εκεί ο νόμος αναφέρεται σε κάποιον ψόγο, σε κάποιο ψεγάδι. Αν υπάρχει αυτό, τότε υπάρχει δρόμος για το διαζύγιο. Εκεί, ο νόμος, βέβαια, δεν σχολιάζει την πρακτική αυτή ω κάτι καλό, αλλά προποθέτει την ύπαρξή της. Σε κάθε περίπτωση, δεν σήμαινε ότι οι Ιουδαίοι απαγορευόταν να κάνουν χρήση αυτής της διάταξης. Μετά ο Ιησούς αποκρίθηκε, ο Μωυσής σας έδωσε αυτή την εντολή γιατί είστε σκληρόκαρδοι, προς την σκληροκαρδίαν ημών. Ο τρόπος του Χριστού, λοιπόν, δεν είναι νομικίστικος, αλλά αλλά αφορά την καρδιά. Αφορά την καρδιά και απλώνεται σε όλη τη ζωή. Όπως έχουμε ξαναπεί, ξεκινάει από μέσα ο τρόπος του Χριστού και απλώνεται έξω, απλώνεται σε κάθε έκφανση της ζωής. Ο Ιησούς δεν επικρίνει τον Μωυσή, ούτε λέει ότι ο Μωυσής έκανε λάθος. Επιβεβαιώνει όμως ότι αυτός ο νόμος, όπως άλλωστε και πολλοί άλλοι νόμοι στην Παλαιά Διαθήκη, δόθηκαν εξαιτία τη κληροκαρδίας των ανθρώπων. Άλλωστε, αυτός δεν είναι και ο βασικός λόγος που χρειαζόμαστε τους νόμους. Και αυτό που ακολουθεί είναι ότι ο Ιησούς πηγαίνει πίσω στην αρχή. Και όταν λέμε αρχή, δεν εννοούμε το Δευτερονόμιο. Το 24ο κεφάλαιο του Δευτερονόμιου δεν είναι η αρχή της συζήτηση. Αν κάποιος θέλει να αρχίσει να σκέφτεται σωστά για αυτά τα ζητήματα, πρέπει να πάει πίσω. Στο πρώτο και στο δεύτερο κεφάλαιο της βίβλου, στη Γένεση. Από την αρχή, όμως, της κτήσεω, διαβάζουμε δάφια 6 με 8, ο Θεός τους δημιούργησε άντρα και γυναίκα. Γι' αυτό ο άντρας θα εγκαταλείψει τον πατέρα και τη μητέρα του, θα ενωθεί με τη γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο ένας άνθρωπος. Συνεπώς, δεν είναι δύο πια, αλλά ένας άνθρωπος. Αυτή είναι η διδασκαλία του Ιησού από τη δημιουργία. Συνεπώς... Αυτό που επικρίνει ο Ιησούς είναι η χρήση του νόμου που κάνουν οι Φαρισαίοι. Δηλαδή ότι αντικαθιστούν μια αρχή της δημιουργίας με κάτι που θα κάνει τη ζωή τους εύκολη. Θα επιχειρηματολογούσαν ότι οι άντρες μπορούν να χωρίζουν τις γυναίκες τους εφόσον τους δώσουν ένα πιστοποιητικό που θα τακτοποιούσε το ζήτημα. Και μετά από αυτά ο Ιησούς θα συμπεράνει περίφημα ότι λοιπόν συνένωσε ο Θεός... Δεν πρέπει να το χωρίζει ο άνθρωπος, εδάφιο εννέα. Όουν ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτο. Και αυτή η αρχή δεν έχει να κάνει με τους τρισκεφτικούς γάμους συγκεκριμένα. Αλλά με κάθε γάμο, με όλους τους γάμους γενικά. Αυτή η αρχή ισχύει όταν ένας άνδρας και μια γυναίκα ανταλλάσσουν όρκους και υπόσχονται να είναι σύζυγοι και αυτό είναι εξίσου αλήθεια για τους πολιτικούς, όσο και για τους θρησκευτικούς γάμους. Είναι μια ένωση από τον Θεό ο γάμος. Αυτός είναι μάρτυρα, ο ίδιο ο Θεός, και κανείς δεν πρέπει να χωρίζει. Όταν ξαναβρέθηκαν στο σπίτι, πάλι, διαβάζουμε στο εδάφιο 10, οι μαθητές ρωτούσαν τον Ιησού για το θέμα. Γιατί? Γιατί είναι ένα καυτό θέμα. Ίσως είναι ένα θέμα που θα πρέπει να συζητάμε περισσότερο γι' αυτό. Και ο Ισού του έλεγε, Όποιο χωρίζει τη γυναίκα του και παντρευτεί άλλη, εδάφιο 11 και 12, διαπράττει μυχεία απέναντι στην πρώτη. Επίση η γυναίκα, ριζοσπαστικό εδώ που αναφέρει τη γυναίκα, επίση η γυναίκα που χωρίζει τον άντρα τη και παντρεύεται άλλον, διαπράττει μυχεία. Στην Ιουδαϊκή κουλτούρα οι γυναίκε σπάνια, αν ποτέ, μπορούσαν να καταφέρουν να χωρίζουν του άντρε του. Αλλά σε κάποιε περιπτώσει αυτό συνέβαινε. Και ο Ιησούς ξεκαθαρίζει ότι και αυτό είναι το ίδιο κακό. Αλλά το λέει, το αναφέρει. Ο τρόπος του Χριστού δεν είναι νομικίστικος, αλλά αφορά την καρδιά, απλώνεται σε όλη τη ζωή, παραμένοντας και σήμερα προκλητικός. Ακόμα και σήμερα ο λόγος του είναι προκλητικός. Γιατί? Γιατί υπάρχουν δύο τρόποι να ερμηνεύσει κανεί όσα λέει ο Ιησούς και ο τρόπος που οι περισσότεροι άνθρωποι ενστικτοδό σκεφτόμαστε για τα λόγια αυτά ή οι διάφοροι ερμηνευτές γράφουν για αυτά, είναι να συμπεράνουμε ότι ο Ιησούς έρχεται εδώ έτσι να δώσει κάποια νομικά βουλεύματα. Νομίζουμε ότι γνωμοδοτεί με βάση τον νόμο. Αν το διαζύγιο δεν είναι έγκυρο για τον Θεό, τότε το ζευγάρι παραμένει παντρεμένο, και οποιοδήποτε παντρεύεται ένα από τα δύο διαζευγμένα μέρη, είναι καταδικασμένος να διαπράξει μιχία, όπως και τα δύο αυτά μέρη που χωρίζουν, μιχία θα διαπράξουν, καθώς ο γάμος στα μάτια του Θεού δεν έχει διαλυθεί. Αυτή είναι η νομική προσέγγιση. Και η ερώτηση που πρέπει να κάνει κανείς σε αυτό το πλαίσιο, αν σκέφτεται νομικά, είναι κάτω από ποιες συνθήκες, αν υπάρχουν, ένα διαζύγιο είναι νόμιμο, έγκυρο. Στα μάτια του Θεού. Αν το διαζύγιο είναι έγκυρο ενώπιον του Θεού, τότε ναι, ένα πόμενος γάμος πραγματικά επιτρέπεται. Διαφορετικά, αυτός ο μετέπειτα γάμος οδηγεί σε μοιχεία. Πολύ καλά όλα αυτά. Αλλά δεν φτάνουν εκεί που θέλει να φτάσει ο Ιησούς, στη ρίζα του προβλήματος. Μια άλλη προσέγγιση, λοιπόν, θα ήταν περισσότερο ηθική, θα λέγαμε, παρανομική. Ή καλύτερα προφητική. Α την ονομάσουμε προφητική. Και τώρα πρέπει να φύγουμε από τον Μάρκο και να πάμε στον Λουκά. Θα μας βοηθήσει αυτό. Στο 12ο κεφάλαιο του Λουκά βρίσκουμε ένα κείμενο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το γάμο και το διαζύγιο, αλλά μας λέει πάρα πολλά για το πώς ο Ιησούς προσεγγίζει τη διδασκαλία εν γέννη. Στο 13ο εδάφιο λοιπόν του 12ου κεφαλαίου, Λουκά 12, Διαβάζουμε ότι κάποιος από το πλήθος απευθύνεται στον Ιησού και του λέει «Διδάσκαλε, πες στον αδελφό μου να μοιράσουμε την κληρονομιά μας». Κληρονομικό δίκαιο. Τι βλέπουμε εδώ, ένα αίτημα για μια νομική απόφαση. Και ο Ιησούς αυτό απαντά. Κοιτάξτε την απάντησή του, πολύ ενδιαφέρουσα. «Άνθρωπέ μου, εγώ δεν είμαι δικαστής για να χωρίζω την περιουσία σας». Αν πάμε στο κείμενο, τα λόγια του Ιησού είναι διατυπωμένα ως ερώτηση. Άνθρωπε, τις με κατέστησεν κριτήν ημεριστήν εφημάς. Βλέπετε πώς μοιάζει με την προηγούμενη ερώτηση. Δεν πρόκειται να του δώσει ο Ιησούς αυτό που θέλει. Μετά γυρνάει ο Ιησούς στο πλήθος και λέει να φιλάγεστε, να φυλάγετε το πλήθος από κάθε είδους πλεονεξία και μετά τι κάνει, τους δίνει την παραβολή του άφρονα πλουσίου. Του Ιησού του γίνεται μια νομική ερώτηση, αλλά εκείνος δίνει μια απάντηση που πηγαίνει στην καρδιά. Κατευθύνεται στην καρδιά. Ο Ιησούς μιλά σαν προφήτης. Θα θέλαμε να μας δίνει νομικά βουλεύματα, αλλά κοιτάζει κατευθείαν στην καρδιά μας, λέγοντας φυλάγεστε από την πλεονεξία. Και αξίζει τώρα να δούμε ένα ακόμα εδάφιο στον Λουκά, που τώρα αναφέρεται στο διαζύγιο, αλλά να το δούμε στο πλαίσιο του. Λουκάς 16, εδάφιο 18. «Οποιος διώχνει τη γυναίκα του και παντρεύεται άλλη, γίνεται μιχός. Και όποιος παντρεύεται χωρισμένη από τον άντρα της, είναι το ίδιο μιχός. Αυτό λέει ο Ιησούς στο 16, 18. Λίγα εδάφια πριν, στο 14, βλέπουμε ότι ο Ιησούς εδώ πάλι μιλά με τους Φαρισαίους. Όπως και στο κείμενό μα από τον Μάρκο. Οι Φαρισαίοι, τι είναι εδώ, είναι εραστές του χρήματο. Το εδάφιο 14 μα πληροφορεί ότι είναι φιλάργυροι. Αυτό συμβαίνει μέσα στην καρδιά του. Αγαπάνε τα χρήματα. Άκουγαν λοιπόν όλα αυτά που έλεγε, τι έλεγε, του μιλούσε για μια παραβολή, την παραβολή του άδικου διαχειριστή, και χλέβαζαν τον νύσου. Και εκείνο του λέει τότε στο εδάφιο 15, Εσεί θέλετε να παριστάνετε τον δίκαιο μπροστά στου ανθρώπου. Ο Θεό όμω γνωρίζει τι κρύβεται στις καρδιές σας. Γιατί αυτό που τιμούν οι άνθρωποι, το συχαίνεται ο Θεός. Αυτό είναι το πλαίσιο εδώ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έρχεται ο Ιησούς να μιλήσει για τον γάμο και το διαζύγιο. Ο Ιησούς μιλά σε μια ομάδα ανδρών και κάποιοι από αυτούς, ίσως ήδη, έχουν κάνει αυτό που αναφέρει το Εδάφιο 18 σχετικά με το διαζύγιο και τη μοιχεία. Δεν έχει καμιά σημασία αν κάποιο στηρεί το γράμμα του νόμου, παντρεύεται μετά από ένα διαζύγιο, δίνοντας το σωστό πιστοποιητικό, αν ο νέος γάμος με όρους καρδιάς, αυτό είναι που έχει σημασία για τον Ιησού, είναι στην πραγματικότητα όμοιος με μια σχέση μηχίας. Σε μια κουλτούρα στην οποία το διαζύγιο είναι εύκολο και οι γυναίκες ευκοληλία, λεία, ακόμα και οι παντρεμένες γυναίκες, ο Ιησούς λέει ότι ο Θεός βλέπει τη γεμάτη μοιχεία καρδιά. Μιλά σαν προφήτης και κατευθύνεται στην καρδιά. Συμπερασματικά, δύο λόγια για το θέμα του διαζυγίου αφού είναι μέσα στην περικοπή μας και μετά δύο λόγια για τον τρόπο του Χριστού. Ο γάμος είναι μια διαθήκη. Αυτό μας το λέει ήδη η Παλαιά Διαθήκη, ορισμένη από τον Θεό και περιέχει αμυβές υποχρεώσεις φροντίδας και αγάπης για του συζύγους. Υπάρχουν πολλά εδάφια, ίσως αξίζει να κάνουμε μια μελέτη και από την έξοδο, το δευτερονόμιο, προφητικά βιβλία από ο Μαλαχίας. Αν και ο γάμος δεν θα έπρεπε να διαλύεται, αυτό γίνεται στην πραγματικότητα και επιτρέπεται. Τι μας λέει αυτό για τον Θεό? Επιτρέπεται. Επιτρέπεται εξαιτία της κληρής καρδιάς και ακριβώς επειδή έχουμε μια σκληρή καρδιά, ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη με νομικά ερωτήματα. Και υπάρχουν πολλές διαφορετικές σύγχρονες σχολές πάνω στο θέμα. Άλλες αυστηρές, άλλες φιλελεύθερες, αλλά όλες ακολουθούν μια νομική προσέγγιση. Δεν είναι αυτός ο τρόπος του Χριστού. Χρειαζόμαστε μια προφητική σκοπιά. Ο τρόπος του Χριστού δεν θα μας δώσει νομικές απαντήσεις. Πόσο μάλλον νομικίστηκες, Απαντήσεις, δηλαδή, που κολλάνε στο γράμμα του νόμου ή νομικιστικές. Θεολογικός όρος ο νομικισμός. Απαντήσεις, δηλαδή, που θα μας κάνουν να αισθανθούμε εντάξει απέναντι στον Θεό με τις δικές μας δυνάμεις, με κάτι που εμείς κάναμε. Στο σημείο αυτό, βέβαια, πρέπει και μπορούμε να πούμε ότι η νυχία, η εγκατάλειψη και κάποιες άλλες περιπτώσεις, αν τις σκεφτούμε με φιδό, σίγουρα διαρριγνύουν τον δεσμό του γάμου, διαλύουν ένα γάμο. Και ο Ιησούς εδώ στον Μάρκο, αλλά και αλλού, μιλά αποσπασματικά για το θέμα. Γιατί? Γιατί δεν τον ενδιαφέρει να μας δώσει έναν κώδικα για το οικογενειακό δίκαιο. Ο Ιησούς στη διδασκαλία Του, ειδικά η συμπεριφορά Του απέναντι στους Φαρισαίους, στοχεύει στην καρδιά. Ας είμαστε υποψιασμένοι, εγώ πρώτος, για τη δική μας πλεονεξία, για τη δική μας μοιχεία, για όλα τα άλλα, τα κακά που υπάρχουν μέσα μας. Ακόμα και σχετικά με το θέμα του γάμου και του διαζυγίου. Και τότε, τότε ίσως βρούμε απαντήσεις. Ο τρόπος του Χριστού δεν είναι νομικίστικος, αλλά αφορά την καρδιά και απλώνεται σε όλη τη ζωή παραμένοντας και σήμερα προκλητικό. Έχουμε συναντήσει ξανά τη μέθοδο σάντουιτς στο Μάρκο. Θυμάστε λίγα κεφάλαια πιο πριν, όταν έχουμε δύο ειδών τυφλότητες. Την τυφλότητα των μαθητών που δεν καταλαβαίνουν και αργότερα ο Πέτρος αναγνωρίζει τον Ιησού και στη μέση υπάρχει το θαύμα της θεραπείας ενός τυφλού. Το ίδιο συμβαίνει και στο κεφάλαιό μας. Οι Φαρισαίοι θέλουν να παγιδεύσουν τον Ιησού ζητώντα νομικές απαντήσεις, και λίγο πιο κάτω, ένας πλούσιος ψάχνει τρόπο να κάνει κάτι για να αυτοδικαιωθεί ενώπιον του Θεού. Νομικίστικες αναζητήσεις, νομικιστικές από την άλλη. Στη μέση όμως, ανάμεσα σε αυτές τις δύο προσεγγίσεις, υπάρχουν τα εδάφια όπου ο Ιησούς ευλογεί τα παιδιά. Τα παιδιά δεν έρχονται με ερωτήσεις στον Χριστό. Μάλιστα δεν έρχονται καν, κάποιοι τα φέρνουν και αυτά βρίσκονται να απολαμβάνουν την αγκαλιά του Ιησού και την ευλογία Του. Ας αφήσουμε την αυτοδικαίωση σήμερα το πρωί και ας δούμε τις καρδιές μας. Ας ο καθένας και ας δει μέσα του. Οι καρδιές μας, οι μαύρες, αλλάζουν μόνο σε σχέση. Μόνο σε σχέση αλλάζουμε. Σε σχέση με τον Θεό. Ο Θεός είναι αυτός που μπορεί να μας αλλάξει. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό. Δεν ήρθε ως νομικός, ούτε ως δικαστής. Αλλά ήρθε για να μας επανασυνδέσει με τον Πατέρα μας. Να μας ανακηρύξει παιδιά Του, αδέλφια δικά Του. Και αυτό ακριβώς πετυχαίνει στο γολγοθά. Και αυτό που ο Θεός συνενώνει στο Σταυρό, δεν πρέπει ούτε μπορεί να το χωρίζει. Ο άνθρωπο. Ο Να ευλογήσει το λόγο του μέσα μα.